0: Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, tono também o enchem de cisternas caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião ouve a minha oração ó Senhor dos exércitos escuta-me ó Deus de Jacó olha ó Deus que és nosso escudo trata com bondade o teu ungido melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Senhor, obrigado pela sua palavra, que lida, ela pode falar ao nosso coração, porque é o seu Espírito Santo quem nos expressa o valor dela, a importância dela para a nossa vida. Esse salmo, talvez nós já tenhamos lido ele muitas vezes, mas ele é profundo e é especial para esse dia. Fala conosco nessa noite, que o nosso coração esteja muito atento àquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo que o Senhor já... Nos deu nessa noite louvores que engrandecem o seu nome, que dizem o quanto o Senhor é grande e que mostram o quanto nós somos pequenos quando cantamos que a ti toda glória. Senhor, fala conosco através da sua palavra, que ela possa penetrar no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. se assentar? Uma rápida reflexão com, com os irmãos nesse salmo. Quando nós olhamos a, a partir deste Salmo, é, este Salmo é um, um Salmo cheio de metáforas, né? Você vai encontrar muitas metáforas neste Salmo. E parece até que Deus é o Deus das metáforas, né? Ele fala conosco é, por metáforas. Quando olhamos a, para a igreja que participamos, nós notamos que nela tem coisas boas e coisas ruins também. É assim ou não é? nós olhamos para as pessoas que nos cercam, nós encontramos coisas boas e coisas ruins também. Nós encontramos nas pessoas valores, mas encontramos também defeitos. E quando olhamos para este Salmo, é muito interessante, porque o salmista não está olhando para Deus e falando do templo, que é apenas a perspectiva de um lugar de adoração. O templo tinha muito significado para o judeu. Basta a gente olhar... É para o tabernáculo, né? o tabernáculo móvel, sendo montado, desmontado, lá estava é, o Santíssimo Lugar, os Santos dos Santos, lá estava a arca, que simbolizava a presença de Deus, depois nós temos a construção do templo, e o templo tinha um significado muito grande para o judeu, para o israelita. E a gente olha aqui para este salmo, é, o templo para nós é, precisa é, ser um lugar mais do que um encontro das nossas reuniões E o salmista está falando, é, ele fala do templo e fala do Deus do templo Nós estamos aqui é, comemorando é, a, o Natal E o meu sobrinho ontem, Wesley, falou uma coisa para mim que me, eu, eu dei risada, mas ao mesmo tempo me fez refletir bastante ele se assim, Tio, por que, que a gente encontra as pessoas a gente fala, oh, Feliz Natal? A pessoa olha pra gente e fala assim, ó, oh, Feliz Natal pra você também. Mas não é Jesus o aniversariante? Por que, que a gente fala Feliz Natal e a gente recebe Feliz Natal? É uma palavra bastante reflexiva, né? Porque às vezes isso pode estar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios, apenas como, como uma conduta de mercado, apenas como algo que a gente decorou e faz parte da nossa vida. Mas este salmo aqui é. Essa semana eu, eu acordei com Deus literalmente falando comigo nesse salmo. Foi muito en, engraçado porque eu acordei assim com este salmo na minha muito a Vivo na minha mente, como se eu estivesse lendo ele todo. Eu dormi de novo, acordei este salmo de novo. E eu falei, Deus está querendo falar alguma coisa comigo neste salmo. E olhando para este salmo aqui, irmãos. É, se nós pensarmos este, este, neste salmo aqui, olhando para ele, primeiro o, o versículo primeiro diz que o templo era o lugar da habitação de Deus. O templo tinha um significado. E o salmista diz, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A maioria dos escritores, dos comentaristas, atribuem esse salmo a um dos salmos de Davi. E ele diz, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. E aqui tem duas coisas presentes, tem o lugar da habitação, que ele fala do templo, mas tem o Senhor dos Exércitos. E a, a expressão Senhor dos Exércitos vai aparecer muitas vezes ao longo do Salmo. Versículo 1, aparece aí Senhor dos Exércitos. Versículo de número 2, aparece de novo Senhor dos Exércitos. Versículo é, de número... 8, aparece de novo Senhor dos Exércitos. E o versículo 12 encerra novamente dizendo o Senhor dos Exércitos. A palavra Senhor dos Exércitos sobressai o templo. E você olha para os versículos de 1 e 2 e nada mais é do que uma expressão da graça de Deus. Melhor dizendo, versículos 2 e 3. No versículo 1 ele diz como é agradável estar no lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. No versículo 2, ele diz, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Ele está rendido, ele está entregue, ele está completamente envolvido. Ele diz, a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. E ele diz, até o pardal achou um lar, andorinha, ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Pardal é uma ave que não tem nenhum valor. Você nunca vai passar a um lugar onde vende passarinhos e encontrar alguém vendendo pardal. Pardal é um, é um bichinho sem nenhum significado. Eu estou já há alguns dias, há mais de 15 dias acompanhando, indo esporadicamente a chácara do presbitério acompanhando o pedreiro que está trabalhando lá e outro dia ele é, começaram a construir um banheiro e agora nós estamos reformulando este banheiro para construir também alguns, alguns aposentos algum, alguns lugares lá e quebrando lá algumas coisas ele estava falando para mim que ele levou um moço para trabalhar com ele um garoto e o garoto viu um ninho de passarinho e o menino pegou o martelo e foi lá, deu umas marteladas no, no bloco e despedaçou o bloco e mexeu no ninho. E é engraçado que é um ninho de tico-tico. E o tempo todo ele fica, é, o passarinho, é, ele disse que um dia inteiro o passarinho ficou voando, ele vinha até aquele local, saía de novo, vinha até aquele local e saía de novo. Tinha alguns ovinhos lá que já estavam para chocar e parece que quebrou os ovinhos. E o passarinho ficou o dia inteiro inquieto, cuidando, zelando, com todo cuidado. E aí depois ele abandonou o ninho e foi embora, porque viu que estava tudo quebrado. Aquele garoto foi lá e quebrou aquele ninho, acabou com a moradinha do passarinho. E é interessante ver isso, irmãos, nós precisamos ver Deus da na natureza. O Salmo 19 é uma expressão de quem Deus é. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós, muitas vezes, vemos uma vida cristã e queremos entrar na igreja, queremos estar em algum lugar e ouvir Deus usar alguém, alguém vir com uma palavra profética, uma palavra é, direcionada a nós e falar conosco. Deus está falando conosco todos os dias. Tudo que vemos, toda a obra da criação é uma expressão do amor de Deus. E mais do que o amor de Deus, a preservação e o cuidado de Deus sobre tudo isso. Então, este versículo aqui, pra, para mim, ele aponta a graça. Ele diz, a minha, a minha alma nele até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu é, corpo cantam de alegria a, 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 ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, Andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu rei meu, e Deus meu. Eu acho que os pássaros, os passarinhos, o pardal, Andorinha aqui... Elas agridem muito menos a natureza do que nós. Elas agridem muito menos o Criador do que nós. Todavia nós somos muito mais importantes do que eles para Deus. Da mesma forma que os pássaros são preservados, que eles são cuidados, Deus cuida de nós. Eu não sei se isso é perceptivo na sua vida, se isso é claro para você, se isso, se isso é notório para nós, Deus tem cuidado de nós, Ele tem um zelo especial para as nossas vidas. Estes dois versículos, estes três primeiros versículos também falam, além de falar de graça, de um Deus que vem ao nosso encontro, que vem ao nosso favor, que nos alcança, que tem um cuidado para nós, que nós somos muito mais importantes para Ele do que o pardal, do que a andorinha. Esse versículo também fala de compromisso, que precisamos ter um compromisso com a igreja de Deus. Nosso compromisso com a igreja deve resultar do nosso compromisso com o Deus da igreja. Devemos ir além do ritual, como peregrinos do coração. Nós devemos expressar alegria ao que diz o versículo 4: "Como são felizes os que habitam em tua casa, eles louvar sem cessar". Como este salmo é um cântico, tem aqui escrito pausa. É como se houvesse uma pausa para reflexão, é a pausa da música para você respirar, e essa pausa aqui é uma pausa para nós refletirmos, quem Deus é para nós, ele conduz, o, esse, esse salmo é conduzido, versículos 1, 2, 3, 4, tem uma pausa, ele continua de novo no versículo 8, você termina o versículo 8, tem uma outra pausa, significa que deve haver uma reflexão ao lermos este este, este belo salmo, como são felizes os que habitam em tua casa, eles louvar te amam, sem cessar nós precisamos tomar medidas da nossa vida para a nossa economia financeira para o bem estar da nossa vida, não é assim? outro dia na minha casa eu falei para a Sônia Sônia está havendo um consumo excessivo de energia aqui o consumo está excessivo troquei as lâmpadas e coloquei a lâmpada, cada lâmpada custava quase 30 reais e começaram, a... as lâmpadas continuaram queimando do mesmo jeito. Eu falei, a melhor coisa é trazer um profissional para ver. E o profissional foi lá, olhou tudo. E eu achava engraçado que eu deitava no... para dormir eu ficava no quarto, eu via o reflexo da luz do banheiro. Então você apagava a luz do banheiro e lá por uma, duas horas da manhã a luz ficava acendendo. Aí quando o profissional foi lá e olhou, ele falou, está tudo invertido. A pessoa inverteu aqui positivo e negativo então, mesmo essa, essas luzes estando apagadas, está passando consumo de energia. Vocês estão gastando energia naturalmente. E aí eu brinquei com a Sônia ontem, quando chegou a, a conta de luz depois da, da, desse, do serviço feito. Né? Eu falei, puxa, que dinheiro bem aplicado foi ter pagado para esse profissional. É, veio uma diferença assim de R$ reais na conta de luz de energia. Nós tomamos medidas na nossa vida, para a nossa economia, para a nossa saúde, para tantas coisas. E na nossa vida espiritual, no, 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 no quesito estar diante de Deus, estar na presença de Deus, ao mesmo tempo que o salmista expressa aqui que a graça nos alcança, nós somos salvos pela graça, assim como nós somos aqui maiores do que o Pardal, do que a Andorinha, mas ele expressa aqui também um compromisso. Ele diz como são felizes os que habitam em tua casa, louvar te sem cessar. Nós estamos vendo um tempo, um tempo sem tempo, um tempo que a gente não tem tempo para estar diante de Deus, para estar na presença de Deus. E como eu disse no início, não é um enfoque apenas de estar lá no tempo, de estar lá na igreja, é estar diante do Senhor, dos exércitos, que por quatro vezes é mencionado neste Salmo. Eu posso estar aqui sem estar na presença dEle. O que me torna estar na presença dEle é o quanto o meu coração é tocado pela presença dEle. É impossível nós ouvirmos uma canção a Deus toda glória, tributo a Ele, adoração a Ele, se o nosso coração não se quebrantar e não nos levarmos, não, não fazermos uma reflexão de, de verdade de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, ao mesmo tempo que a graça me alcança, essa graça que me alcança, me compromete. A igreja deve ser um lugar insubstituível para nós. A casa de Deus, o lugar da habitação de Deus. Nela a palavra de Deus foi lida, explicada, isso era o um significado para o judeu. Para ele era relevante... Para o judeu era, era relevante estimular as pessoas a comunhão, a estarem em comunhão, a estarem na presença de Deus. Mas é interessante observar que também ele diz assim, é melhor um dia nos teus átrios do que em outras partes mil. Átrio aqui é uma referência do templo em Jerusalém. E o vale é... Ele vai falar do vale de Baca também, aqui no versículo 6. Versículo 5, ele repete como são felizes. Versículo 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvar te sem cessar. Versículo 5, como são felizes os que em ti encontram, encontram forças. Então, significa que estar na casa de Deus, na presença de Deus, vai funcionar para nós como uma engrenagem que nos dará forças. Versículo 5, como são felizes os que em ti encontram forças, e encontrar forças para que? O versículo 6 diz, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o encherão de cisternas. O vale de Baca é uma referência a um tipo de planta que sobrevivia mesmo ao clima seco do deserto. Então é chamado de vale de Baca. Lá em 2 Samuel vai ter também uma indicação a isso. 2 Samuel capítulo 5 vai ter uma indicação a isso. Então era uma planta que resistia aos interpéries, ao calor, ao frio, a tudo isso. Então estar na casa de Deus é importante. Reconhecer a presença do Senhor dos exércitos é importante. Isso nos torna feliz. É feliz, ele diz, é feliz. Como são felizes os que habitam em sua casa ele está olhando na perspectiva de quem habita e de quem não habita, do judeu que tem o privilégio, do que não é judeu, que não está na casa do Senhor, mas mais do que estar em sua casa, ele diz, como são felizes os que encontram forças em ti. Então, a pergunta é, nós temos encontrado forças do Senhor dos exércitos? Quantas adversidades, quantas provações... Se a gente tem uma perspectiva de olhar neste texto e encontrar graça nesse texto, eu li uma, 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 um testemunho, uma apenas uma, uma nota sobre uma, uma, uma pessoa, um pastor que ele foi designado pelo seu presidente a estar é, em um mercado para pregar o evangelho. O presidente da igreja dele disse assim: ó, todo sábado, às 8 horas da manhã, eu quero passar nesse supermercado da cidade, uma grande cidade brasileira. Eu quero passar nesse supermercado, quero te encontrar aqui pregando para as pessoas. E esse, esse irmão não sabia que, na verdade, o presidente da igreja dele estava olhando nele, querendo consagrar ele ao ministério e estava testando ele. Então ele começou aí todo dia, todo sábado, ele ia de manhã para aquele, aquele grande mercado, aquele mercadão antigo e ficava pregando lá. E ele ficou encucado, chateado, porque ninguém parava para ouvi-lo, apenas um bêbado. O mesmo bêbado estava lá todo sábado. E todo sábado ele pregava, fazia o apelo e o bêbado, todo sábado o bêbado aceitava Jesus. <risos> e ele encucado com aquilo, meu Deus, mas só esse bêbado tem paciência para me ouvir. Todo sábado ele levanta a mão e aceita Jesus. Passado, passado algum tempo ele foi consagrado ao ministério. E ele estava, é, passados os anos, melhor dizendo, ele foi consagrado ao ministério. E ele foi para aquela grande convenção, né, da igreja dele para ser consagrado, e quando ele chega lá, a primeira pessoa que ele encontra, sabe quem era? O bêbado também, aquele pregador estava sendo consagrado como pastor, o bêbado estava lá para ser consagrado como presbítero da igreja, e da mesma igreja que aquele irmão estava sendo designado para cuidar, olha que coisa interessante, olha como a graça alcança as pessoas, não tinha nenhum significado para ele estar ali pregando, mas ele não estava pregando a sua mensagem, a sua mensagem era a expressão da graça de Deus, do amor de Deus. Se este salmo fala para nós que a graça vem ao nosso encontro e Deus nos alcança da maneira em que estávamos e vale a cada um de nós fazermos uma reflexão de como éramos, como estávamos a, a, quando aceitamos a Cristo como Salvador. Mas essa graça vem ao nosso encontro, por isso você é mais importante do que o pardal, do que a andurinha. Mas essa graça que nos alcança, essa graça também é uma graça que traz para nós compromisso. Ele diz, é melhor um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Eu introduzi dizendo que na igreja nós encontramos perfeição e imperfeição. Mas com toda a perfeição e imperfeição que há na igreja, o salmista está dizendo, é mais importante estar na sua casa. Aleluia. Do que, um dia do que em outras partes mil. É muito mais importante estar na sua casa e se relacionar com gente tão imperfeita, mais do que estar nas tendas do ímpio, no lugar da impiedade. Nós estamos no final de ano, no Natal, um tempo de festas, um tempo comemorativo, e muitos de nós vamos ter a oportunidade de estar com muita gente, muitas pessoas, pessoas que professam a fé em Jesus, pessoas que não professam fé em Jesus. E a gente está vivendo um tempo de um cristianismo muito moderno, onde as pessoas bebem, onde as pessoas perdem o compromisso, onde as pessoas perdem é, é, a, a etiqueta da fé, a etiqueta do evangelho de Jesus, da vida mudada, da vida transformada. Eu não sei nem se é uma agressão dizer que isso é etiqueta, mas nós deveríamos ter uma preservação da nossa fé. É um tempo onde as pessoas se misturam, as pessoas... As pessoas fizeram tantas coisas o ano inteiro e não pararam, às vezes, para refletir. Mas agora nós nos tornamos, ficamos reflexivos. Todo mundo está reflex, é, é reflexivo nesse, nesse período, nessa data. Então, além de alcançar a graça, além desse encontro com esse Senhor dos Exércitos, que o salmista faz questão de, de citar aqui pelo menos quatro vezes, nós precisamos ter um comprometimento com esse Senhor dos Exércitos. Precisamos de um compromisso em confiar em Deus. Como são felizes os que em Ti encontram força. Encontrar força para quê? Talvez você comece 2018 enfrentando o Vale de Baca na sua vida o Vale de Baca da enfermidade, do desemprego, do desajuste familiar, da fraqueza espiritual, da frieza na fé da falta de vontade de ler a palavra, de buscar a Deus. Talvez você se depare logo no início do ano, antes de terminar o ano com o Vale de Baca, com as ofertas, com, a me com as mesas que serão postas diante de nós. Mas você precisa buscar forças em Deus para passar pelo Vale de Baca. Essa semana para mim tem sido um Vale de Baca de dores. de muitas dores, eu, o presbítero Emerson perguntou se eu estava melhor, numa mensagem que ele me mandou, eu falei, eu, eu ainda não tinha sentido as dores que eu senti essa semana, muitas dores, de passar a noite em claro, mas mesmo no Vale de Baca, Deus se faz presente, Ele está conosco, amém? É ouvir o Senhor dos Exércitos, é estar com Ele, como são felizes, os que em ti encontram força, a questão da fé, você tem encontrado força em Deus? Ou a vida cristã tem sido para nós apenas uma deixa a vida me levar? Esse salmo é maravilhoso, irmãos. Esse salmo era um salmo cantado. É denominado o Salmo dos Coraítas. Esse salmo era entoado ao Senhor, era cantado ao Senhor. E às vezes nós cantamos sem refletir o que estamos cantando. Mas devemos ler este salmo, ou cantá-lo na perspectiva de olhar para ele, que assim como a gente vê no pardal o cuidado de Deus, nós precisamos ver em Deus, um Deus que cuida de nós, e que mesmo quando estivermos passando pelo vale de Baca, ele vai nos dar forças, ele vai estar conosco, o versículo 7 diz, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ele faz uma, como eu disse, esse Salmo, é um, é, ele é cheio de metáforas. Ele faz uma metáfora aqui do judeu indo para Sião. Mas ele também é uma, é uma metáfora para nós que estamos caminhando para Nova Jerusalém, estamos caminhando para Sião. Cantamos, cantamos durante muitos anos um cântico no coral que diz que o caminho é mau e longo, e estão feridos nossos pés. E ainda é longe Canaã. Então nós vamos passar por muitos vales de Baca, por muitas adversidades, mas ele diz que prosseguem o caminho de força em força, até que se apresente a Deus em Sião. O resultado final não é se apresentar ao pastor Ramissés, ao conselho da igreja, ao pastor Ramissés Júnior, ao seu líder do ministério que você faz parte. Mas é caminhar de força em força e se apresentar ao Senhor em Sião. E lá nós vamos nos apresentar para recebermos uma coroa imarcessível, uma coroa de glória. Uma coroa que não é corrompida. Uma coroa que não, não, não passa por, pelos detrimentos, pelas, por tudo que nós podemos passar nessa vida. É uma coroa que está reservada aonde seremos coroados pelo Senhor dos exércitos por isso há uma manifestação de graça neste texto, mas há uma responsabilidade humana, nós precisamos perseverar, perseverar como? perseverar no templo é uma indicação de estar na presença do Senhor, é perseverar na presença do Senhor é estar diante dele, não é estar diante do pastor, diante da igreja mais do que isso é estar diante de Deus, aleluia, é perseverar é rindo de força em força você talvez hoje se encontre sem forças, mas busque forças forças em Deus, vai caminhando, é de força em força, nós vamos chegar e nos apresentarmos ao Senhor em Sião. O caminho é mau e longo, estão feridos nossos pés, os, os nossos pés vão ficando feridos ao longo da caminhada, vão criando bolhas, essas bolhas vão estourando, vão, vão criam pus, elas infeccionam, elas ficam machucadas, e essa expressão dos pés aqui é uma expressão do corpo inteiro é a mente que vai ficando cansada, é o coração que já não pulsa mais, a gente vai perdendo o primeiro amor, vai deixando algumas coisas que são primordiais para trás, mas este salmo é um cântico, é uma reflexão, para nós pensarmos hoje, nós comemoramos o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias, isso não pode ser apenas um chavão para nós, isso tem que ser o nosso estilo de vida, Jesus precisa nascer para nós todos os dias, todo dia tem que ser Natal para nós, todo dia tem que ser o nascimento do menino, menino Jesus para nós, aleluia, o evangelho derruba barreiras, derruba muros e constrói pontes, para nós atravessarmos, o maior exemplo disso é o menino Jesus, alguém olha e diz, porventura pode vir alguma coisa de Nazaré, vem e vê. pode vir alguma coisa boa daquela pobre, daquela mesquinha cidade, pode vir alguma coisa importante lá, o maior modelo de quebrar muros e construir pontes é o próprio Jesus. Em João capítulo 4, quando ele, quando ele para à beira do poço, e lá tem uma mulher samaritana tirando água, o seu cântaro está quase cheio, ela está enchendo o seu cântaro de água, e ele chega e pede água para aquela mulher, ela diz, mas como você pede água para mim, uma mulher samaritana, você sendo judeu? Ah, se você soubesse, quem te pede água? Amém? Este salmo deve ser um salmo de muito profunda reflexão para nós. E aí depois de uma manifestação da graça, depois de uma expressão de felicidade em habitar na casa do Senhor, e de louvar Ele sem cessar, sem cessar aqui, é, independente das circunstâncias da nossa vida, adoração a Deus é, a Deus é ultra circunstancial, está além das circunstâncias. Independente da circunstância, eu vou louvá-lo. E louvar a Deus aqui não é apenas uma expressão de cantar. Porque cantar é elogiar, é mais do que isso. Aqui está relacionado à adoração, a vida de adoração. É uma vida intensamente entregue a Deus. E adoração na Bíblia significa serviço. Por isso que o sacerdote tinha que trocar as suas vestimentas. Cada ato do sacerdote era uma, uma, uma roupa nova que ele vestia não podia a roupa molhada de suor, não podia ter uma demonstração de sacrifício de trabalho, ofertado, profundamente ofertado a Deus e entregue a Deus, que a nossa vida nos 365 dias do ano, seja uma vida de entrega, de adoração e de tributo a Deus, dizendo a ti, a Deus toda glória, amém, a Deus toda glória, quem confia não espera em Deus por ser digno, mas procura ser digno, porque confia em Deus, não somos abençoados, porque somos, por sermos retos, somos retos, porque confiamos em Deus, essa é a expressão do salmista, prosseguem o seu caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, ouve a minha oração ao Senhor dos Exércitos, escuta-me ó Deus, Jacó, tem uma pausa aqui, ele diz, olha, Ó oh Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Amém? Jerusalém, o vale é apenas uma passagem. Para chegar em Jerusalém, precisamos passar pelo vale de Baca. Para chegar lá e nos apresentarmos diante do Senhor. Versículo 7. Prossegue seu caminho de força em força até que cada um se apresente ao Deus de Sião. É necessário passar pelo Vale de Baca. É indispensável passar pelo Vale de Baca para chegar em Jerusalém. Rompem a linha de chegada. A linha, a linha de chegada é rompida. Quando nós entramos nos átrios do Senhor. E ele diz, ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta meu Deus, Jacó. Olhe, olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus átrios. Versículo 11, ó Senhor Deus, é, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor consegue favor e honra, não recusa. Há uma tradução que diz, não nega nenhum bem. Aos que vivem com integridade. A palavra integri... integridade aqui significa completo, sem faltar nada. Davi é considerado íntegro. É alguém completo, não lhe falta nada. Precisamos de um compromisso com uma vida íntegra. Não apenas no templo, mas na nossa vida, no cotidiano, na vida diária. O culto deve nos ensinar a viver uma vida digna do Evangelho. Cada culto deve ser uma experiência de auto-percepção. De, de nossa indignidade. E de um desejo por santidade. Não é só sentir indignidade, mas é sentir desejo por santidade. Eu preciso caminhar, eu tenho que chegar no tempo, eu vou entrar no átrio. Eu vou me apresentar a este Senhor portanto eu não olho para o outro, eu olho para mim e encontro, eu, eu, eu me vejo indigno de entrar na sua presença, mas não é o que eu faço que vai me conduzir à sua presença, é a graça que vai me pegar pela mão e vai me levar à sua presença, e quando chegar na sua presença eu vou ser coroado, eu não vou ser coroado por merecimento, mas ser coroado porque a sua graça me alcançou, o seu favor imerecido me alcançou. Então é por isso que eu vou indo de força em força. Então o culto deve nos ensinar a viver uma vida digna do Evangelho. Cada culto deve ser uma experiência nova, de autopercepção, de auto-negação do eu. E de profundo desejo por santidade. Nossa participação na igreja reunida deve ser nos fortalecermos para vivermos pela força de Deus. Podemos viver sozinhos? Podemos mas jamais seremos fortalecidos, é na mutualidade, é na vida dessa comunidade, é que fortalecemos um ao outro, por isso a expressão do templo é presente, para o judeu fazia todo sentido ir ao templo, ir à igreja, no nosso contexto, encontrar com o próximo, encontrar com as pessoas, estar em unidade, fazia todo sentido para, para o judeu, nossa participação na igreja deve, na igreja reunida, deve nos fortalecer. Deve ser motivador para encontrarmos força em Deus. Então, concluído, cada um de nós podemos desejar assim. Há muitos lugares para eu estar. Mas onde quero e posso, louvar, posso te louvar? Ali eu posso fazer meu ninho. Ali onde Deus está, há carinho, há cuidado, há amor. Eu tenho, um ninho, eu tenho um ninho na presença de Deus. Estar na presença de Deus é encontrar um lugar para passear. Mas meu destino para viajar é onde posso fazer minha oração e ser ouvido em minha lamentação. Como um peregrino de coração. Então vir ao templo para o judeu não era apenas um passeio. Era um lugar onde ele iria falar com o Deus. Todo poderoso e seria ouvido por esse Deus. Que a gente faça a nossa caminhada com Deus. Esse estilo de vida. Uma vida de total dependência de Deus. Amém? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, andorinho, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono, também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouça a minha oração, ó Deus, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus, Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem, aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz, aqueles que em ti confiam. Eu quero concluir, essa mensagem dizendo, nós somos seres completamente adaptáveis à vida. Você pode perder um ente querido, alguém muito próximo a você. É impossível eu chegar nessa data de final de ano e não lembrar, do, por exemplo, do meu pai. Ele fazia todos os esforços para estar com a família. Mas a gente consegue se adaptar, dá para viver sem ele. É doído, a gente chora, mas dá para viver sem ele. Mas este salmo me faz refletir que sem Deus, nós não conseguimos viver. Ainda que você tenha muito dinheiro, ainda que você seja muito capaz, ainda que eu tenha muitas estratégias para a minha vida, e que eu consiga vibrar todo mundo, ultrapassar limites e sair do outro lado. Sem Deus é impossível nós vivermos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.